0: 来，书籍上回。总管呢，就将李贵妃和任儿带到了一座宫殿。此时，金帝和金后正在议事呢。总管就拿着玉鹌鹑上前呈给金帝，并说了此物的来历。金帝听了之后，仔细的看了看玉鹌鹑，顿时脸色一沉，冲着李贵妃和任儿就怒道：“这件玉雕显然是宋朝皇室之物。”看来你们都是皇室之人呐、啊，竟敢欺骗我这么久，实在是可恶啊！来人，把这对母子打入死牢。今后看着李贵妃，想到她跟自己身边多年，心有不忍，便对金帝说：“我看这宫女的模样，不像是出身富贵之人，会不会其中有什么误会呀、啊？”金帝听了呀，也是有些疑惑。刚要发问，却见李贵妃看了任儿一眼，从容地说：“没错，我就是徽宗身边的妃子李安春，是皇上当年亲手赠予我们母子的。”李贵妃话音刚落，侍卫们就将她和任儿拖走了，押进了大牢。牢房里阴暗潮湿，还散发出阵阵的腐臭的味道。任儿刚走进去。突然觉得脚下像踩着什么东西，他低头一看，不由得惊叫起来。原来是一具白森森的骷髅。再凝神一看，牢中堆积着许多的白骨。李贵妃叹了口气说：“看来这里关过很多的宋国俘虏，恐怕不久，咱们也是其中的一具枯骨。”说着，又含泪说：“我老了，死不俗气，只是没想到害得春儿你也身陷囹圄。早知道这样，我便不与你相认了。”任儿呢，就安慰他：“今生我们母子能够相认，死而无憾了。从此以后啊，李贵妃和任儿就被囚禁在这个牢里。”每天狱卒送进来那么一点可怜的食物，母子俩都相互推让。不久，李贵妃的身体就更加虚弱了，任儿呢也很快消瘦下来。这个时候，任儿听狱卒说，说自己离开了，然后御马监里许多的马都不吃食了。金帝就想过要放他出来。任儿知道，如果此时说出自己不是宋朝皇子，一定可以获得赦免。但是他又想说，如果自己离开了，就留下李贵妃一个人在这里受苦，只怕她也撑不了几天。于是啊，他决定把这个秘密埋在心底，就到死也不说出来。很快就到了深秋，然而从牢房狭窄的窗口往外望，大雁纷纷南飞，他心中默默的想。如果自己有一天也能回到南方的故乡，该多好啊！可是眼下的处境，又觉得是痴心妄想。正在感叹呢，突然外面传来一阵嘈杂声，玉素秀打开牢门，对着他们喊道：“大王有旨，宣你们上殿觐见。”然而和李贵妃是又惊又疑啊，不知道金帝宣他们是何事啊。任儿搀扶着李贵妃一起走出了牢房，侍卫们呢分别带着两个人去沐浴更衣，然后向大殿走去。此时，大殿之中摆着一个长长的一溜的桌子，似乎正在举行宴会。金帝见李贵妃和任儿来了，命他们在席间坐下。面对这突如其来的转变，任儿的心中更加忐忑。他就放眼望去，只见席上除了金帝、金后和金国的大臣之外，还有一个身穿红袍、头戴官帽的宋朝官员。这时候，那官员呢，打量了一下任儿和李贵妃一眼，急忙就离席，跪倒在二人面前，口中高呼：“微臣张敬堂，参见太妃千岁，汉王千岁。”任儿一听，霎时间慌了神呐、啊，他不明白这位张大人怎么也将他当成赵春了啊，而李贵妃却呆呆地看着这人，眼神中透露出几分惊讶，但是他很快就回过神来说：“张大人，多年未见，不知你是如何认定我们母子身份？”张敬堂闻言，从袖中取出了一对玉雕。然而和李贵妃一看，正是那对子母鹌鹑。张敬堂就拖着这个玉鹌鹑说：“这是我朝皇室之物，当年先帝徽宗为庆贺十九子汉王诞生，予此汉王圣母李贵妃一份厚礼，正是微臣献策提议，用比喻打造一对鹌鹑托子。”既表示骨肉相连，又寓意平安吉祥。刚才我从金帝手中看到此物，我想二位便是娘娘和王爷，果然不出所料。然而这才明白，原来呀，金帝把玉鹌鹑交给了张大人，张大人就认出此物来，这才找到他和李贵妃，让二人上殿当面辨认。任儿心想：“嘿，这下事闹大了！如今这情势这么复杂，该如何说明事情的真相呢？”这时候，李贵妃沉默了一会儿，说：“不知张大人此番来金国所为何事啊？”张敬堂就微笑着说：“回禀娘娘，微臣是奉了皇上旨意，特来接驾回朝的。”任儿和李贵妃一听。不禁是又惊又喜啊！原来啊，经过几年的生息土治，南宋慢慢呈现出稳定的局面。从忙乱中安顿下来的宋高宗呢，就思念起当年被金兵掳去的亲人们，于是派大臣张景堂来金谈判，愿以高额的财物赎回皇室宗金贪婪的金帝对赎人的这个事儿很有兴趣。张敬堂一到金国，就开始盘点名单，发现当年数千的皇室宗亲，如今只剩不足百人，而高宗嫡亲的兄弟姐妹，俱已全部死去。张敬堂心想，不知道圣上知道此事，会是何等的痛惜失望呢、啊？就在张敬堂伤感之时，金帝把这玉鹌鹑拿出来。告诉他说，狱里面还囚禁着两个皇室族人。张敬堂看到这一鹌鹑是喜出望外呀、啊，告诉金帝，这两个人就是徽宗的李贵妃和儿子汉王。金帝听到之后也是喜不自禁呐、啊。如果徽宗的儿子还活在金国，嘿，那他就可以好好的利用一番了。于是忙把二人招来，奉为了。坐上宾。